0: Глава 19. Следующие несколько дней я принимал по пол таблетки утром за завтраком. Такая дозировка вернула меня в нормальное состояние, насколько это вообще возможно. Я побаивался сначала, но головные боли не возвращались, и я несколько расслабился, решив, что выход найден. По крайней мере, с семью сотнями доз в загашнике его можно искать. Но все, конечно, оказалось не так просто — Утром в понедельник я проспал до девяти, на завтрак съел апельсин, тост и кофе, выкурил пару сигарет, принял душ, надел новый костюм, уже не совсем новый, и встал перед зеркалом. Пора было ехать к Карлу ван Луну, но мне вдруг стало очень неуютно в этой одежде. По-моему, я выглядел чудно. Позже, входя в вестибюль небоскреба на 48-й улице, я так смущался, что вполне был готов к ужасному повороту событий, Сейчас меня похлопают по плечу, скажут, что произошла ошибка, и мистер Ван Лун приказал меня вывести, если я появлюсь. Потом уже в лифте, на 66-й этаж, я начал думать о сделке, которую мы с Ван Луном должны подготовить, покупка Абраксасом компании МСЛ Парнас. Последние дни я о ней и не вспоминал. Но теперь, едва я попробовал воспроизвести в голове детали, все смешалось в кашу. Крутилась только фраза «модель расчета цены сделки», Я слышал ее снова и снова «Модель расчета цены сделки», «Модель расчета цены сделки», но едва понимал, что она значит. Еще я знал, что расширение широкополосной инфраструктуры — это важно, только никак не мог сообразить, почему. Я словно очнулся от сна, где говорил на иностранном языке, и понял, что совсем не знаю этого языка. Даже двух слов связать не могу». Я вышел из лифта в приемную, подошел к стойке, подождал, когда на меня обратят внимание. Там сидела та же секретарша, что и в прошлый четверг. Вот она повернулась ко мне, я улыбнулся. Но она сделала вид, что не узнала, чем могу помочь, сэр. Формально и вполне холодно. «Эдди Спинова», — ответил я, — к мистеру Ван Луну. Она посмотрела в ежедневнике и начала было качать головой. Собиралась что-то сказать. Может, что мистер Ван Лун выехал из страны?» или у нее не записано, что мне назначено. Однако тут из коридора левее стойки медленно вышел сам Карл ван Луна. С хмурым видом протянул мне руку, и я заметил, что он горбится сильнее прежнего. Секретарша вернулась к своим делам. — Эдди, как дела? — Замечательно, Карл. Чувствую себя гораздо лучше. Мы поздоровались. — Хорошо. Хорошо, заходите. Кабинет ван Луна был изумительно огромен, но обставлен очень скудно. Карл сел за стол, жестом пригласил меня, вздохнул и покачал головой. «Знаете, Эдди, — сказал он, — эта статья в пост в пятницу нам не на пользу. Такая публичность нам ни к чему, да? Я кивнул, не зная, что будет дальше. Вообще-то я надеялся, что он про статью не узнает. Хэнк вас не знает». «И сделка держится в тайне, так что пока волноваться не о чем. Просто я бы не советовал вам больше показываться в лафаете. «Разумеется. Не высовывайтесь. Торгуйте у нас». «Я говорил, у нас есть свой зал, тихое, уютное место». Он улыбнулся. «Никаких вам бейсболок». Я тоже улыбнулся, хотя мне было неуютно. Я нервничал, и меня подташнивало. «Я скажу, потом вам покажут». «Хорошо. И еще, может, это и к лучшему. Хэнка завтра не будет». «Задерживается в Лос-Анджелесе, так что встреча переносится на не ранее середины, а то и в конец следующей недели». «Понятно». Пробормотал я, стараясь не смотреть Вандуну в глаза. «Может, как вы сказали, это и к лучшему, нет?» «Да». Он взял ручку со стола и повертел ее. «Я тоже уеду. Минимум до выходных, так что у нас появляется временной задел. В четверг, я считаю, мы поторопились». «Ну, теперь спешить некуда, можно дополировать цифры и все плотно упаковать». Я поднял голову. Ван Лун мне что-то протягивал. Желтый блокнот, в котором я в прошлый четверг расписывал оценку стоимости опции. «Углубите выкладки и перенесите в компьютер». Он откашлялся. «Кстати, Эдди, я изучил их. И у меня есть некоторые вопросы». Я откинулся на стуле и уставился на плотные ряды цифр, и математических символов на первом листе. Почерк был мой, но я ничего не понимал, словно разглядывал странные иероглифы, Ну, постепенно написанное стало вырисовываться в нечто знакомое, будь у меня часок-другой, я бы сосредоточился и все расшифровал. Но Карл ван Лун сидел напротив и желал задавать вопросы, так что пары часов у меня не было. Первый серьезный показатель того, что моя стратегия минимальных доз годится только для одного, чтобы не болела голова. Ничего другого не происходило, и я все больше понимал, что значит быть нормальным. Не можешь влиять на людей, а они не хотят ничего для тебя делать. Не можешь инстинктивно принимать решения и постоянно оказываться правым. Не можешь вспомнить мельчайшие подробности и сделать быстрые расчеты, «Да, тут есть кое-какие несообразности», — сказал я, стараясь предупредить вопросы Иван Луна. «И вы правы, мы поторопились». Я перелистнул страницу и встал со стула. Сделав вид, что сосредоточился на расчетах, я немного походил по кабинету, придумывая, чтобы еще сказать, как забывший текст актер. «Я хотел спросить», — сказал Ван Лун, не вставая, — «почему срок третьей опции отличается от остальных?» Я коротко глянул на него, что-то пробурчал и утнулся в блокнот, смотрел пристально, однако в голове было пусто. Я знал, что ничего в ней вдруг не щелкнет и меня не спасет, третье говорите. Я тянул время, листая страницы, потом захлопнул блокнот и сунул под мышку. «Знаете что, Карл?». Теперь я посмотрел на него прямо «Давайте я еще раз все внимательно просмотрю». «А дома прогоню через компьютер, как вы просили, а потом, может, мы...» «Третья опция, Эдди!» — сказал он, неожиданно повысив голос. «Что, так чертовски сложно? Простой вопрос. Какие проблемы?» Я стоял в пяти шагах от стола человека, чья фотография украшала десятки журнальных обложек. Миллиардер, предприниматель, икона. И он сейчас на меня орал. Я не знал, как реагировать. Я был ему неровнее, я боялся а потом на мое счастье зазвонил телефон ван лун снял трубку и рявкнул что я выждал секунду отвернулся и отошел чтобы не мешать у меня дрожали руки снова подташнивало не отсылайте пока сказал ван лун у меня за спиной уточните сначала у манкузу в том числе и даты поставок меня на время сняли с крючка и я с некоторым облегчением отошел к окнам громадные они смотрели на запад Вид закрывали полуспущенные желюзи. Когда Ван Лун закончит, скажу, что у меня мигрень, и я не могу сосредоточиться. Он видел, как в четверг я делал ему всю раскладку, и мы обсуждали подробности. Вряд ли он усомнится, что я владею материалом. Главное для меня сейчас — выбраться отсюда. А пока я разглядывал кабинет. В нем господствовал громадный стол Ван Луна. А остальное пространство своими размерами и аскетичностью напоминало зал ожидания вокзала в стиле ар-деко. У окон казалось, что если обернуться, фигурку Ван Луна едва различишь вдали. Он что-то бормотал про даты поставок. На этой стороне кабинета стояли красные кожаные диваны и низкие стеклянные столики с разбросанными деловыми журналами. Я стоял у окна и смотрел сквозь жалюзи. Среди прочих знакомых высоток Метауна в глаза бросался блестящий осколок небесного. Отсюда казалось, что он торчит в кучке других зданий, но если присмотреться, становилось ясно, что он гораздо дальше остальных, совсем отдельно. А ведь всего пару дней назад я там был. Мало того, размышлял, не купить ли в нем квартиру, да подороже, за девять с половиной миллионов. Эдди, я обернулся... Ван Лун договорил и шел ко мне. Я собрался с духом. «У меня тут появились дела, иди надо бежать, извините». Он снова говорил дружелюбно, подойдя, кивнул на блокнот у меня под мышкой. «Подготовьте все, потом обсудим». Я говорил уже, до выходных меня не будет, так что время у вас есть. Он вдруг хлопнул в ладоши. «Ладно, хотите взглянуть на наш торговый зал? Сейчас вызову Сэма Уэлза, он вам все покажет». Если не возражаете, я лучше пойду домой и займусь расчетами, — сказал я и протянул ему руку. Да тут делов-то, Ван Лун замолчал и пристально посмотрел на меня. Явно озадачен. Я ему, как и раньше, неприятен, но он при этом никак не поймет, почему и что ему в связи с этим делать. Потом он сказал, — Эдди, да что с вами? Вы же не собираетесь отруливать? Нет, я... Это хренотень не для слабонервных. «Знаю, просто я серьезно рискую, Эдди. Об этом никто не знает. Подставите меня, проболтаетесь, и меня распнут. Знаю, знаю». Я показал на блокнот под мышкой. «Просто хочу подготовить все как следует». Какой-то миг Ван Лун не сводил с меня глаз, потом вздохнул, словно говоря, ну что ж, хоть это отрадно, развернулся и двинулся назад к столу. Я поплелся за ним. «Когда все подготовите, позвоните». Ван Лун стоял спиной ко мне или стал какой-то ежедневник, и не позднее следующего вторника или среды. Я чуть помялся, но затем понял, что свободен. Не говоря ни слова, я вышел из кабинета. По дороге домой зашел в Гристидис и купил пару больших пачек чипсов и пива. Дома сел за стол, вытащил толстую папку, которую на прошлой неделе прислал Ван Лун, и собрал все свои записи. Подумал, если навалюсь на материал, все получится». Войду в тему, освежу память, разбираться буду не хуже, чем в тот раз, когда произвел такое впечатление на ванлуна. Начал я с квартальных отчетов МСЛ «Парнас». Разложил на столе, открыл первую пачку чипсов, бутылку пива и взялся. После двух часов усердного листания пришлось признать, материал, во-первых, тосклив до безобразия, во-вторых, лично мне совершенно непонятен. Я просто не помнил, как толковать все это. Просмотрел другие документы, не такие плотные, понятнее, но в сон они вгоняли не меньше. Однако я крепился и прочел все, в том смысле, что пробежал глазами каждое слово и строчку, ничего не пропустил. Я доел чипсы, допил пиво и на десять утра заказал на дом китайскую еду. Чуть за полночь я, наконец, закруглился и пошел спать. Утром я сделал быстрый подсчет и ужаснулся. Вчера я восемь часов читал то, что раньше занимало всего сорок пять минут. Попытался что-нибудь вспомнить, но в голове оставались одни обрывки и общие слова. Прежде я мог бы воспроизвести весь текст. Сначала до конца, вдоль и поперек. Соблазн принять пару таблеток МДТ был невероятен, но я сдержался. Начну глотать колеса, опять пойдут отключки, и чего хорошего. Так что еще пару дней... Схема оставалась прежней. Я сидел дома, перелопачивал сотни страниц материала и выходил из дома только за чипсами, чизбургерами и пивом. Много смотрел телек, но старательно избегал новостей и обзоров текущих событий. Телефон не включал. Видимо, так создавал себе иллюзию, что справляюсь с материалом, но дни шли, и я все больше понимал, что это материал меня имеет. В среду вечером у меня снова разболелась голова. Не знаю от чего, может, от пива и еды в сухомятку. Но когда к утру четверга она не прошла, я решил повысить минимальную дозу МДТ до таблетки в день. Само собой, минут через двадцать голова перестала болеть, и я, само собой, забеспокоился. Сколько я выдержу до следующего увеличения дозы? Когда начну глотать по три-четыре таблетки каждое утро, лишь бы не болела голова? Я снова достал блокнот Вернона, пролистал. Не хотелось никому звонить, но я понимал, если надежда и осталась, то где-то в этих номерах. Я решил позвонить по зачеркнутым и неисправленным. Может, хозяева живы-здоровы, согласятся со мной поговорить. Бывшие клиенты. Хотя бывшие, они скорее потому, что на том свете, но попытка не пытка. Я выбрал пять номеров. Первые три были отключены. Четвертый не отвечал или не имел автоответчика. На пятом через два гудка сняли трубку. — Да? — Здравствуйте. Могу я поговорить с Дональдом Гайслером? — Слушаю, чего нужно. Я был другом Вернона Гента, не знаю, в курсе ли вы, но его недавно убили, и я замолчал. Он повесил трубку. Тоже ответ. И парень явно живой. Я выждал минут десять и снова позвонил. — Ну, не вешайте трубку, прошу вас. Повисла пауза. Но трубку Дональд Гайслер класть не стал, но и не сказал ничего. «Мне нужна помощь», — произнес я, — «хотя бы информация, не знаю». «Откуда у вас этот номер?» «Он был среди вещей Вернона?» Блять. «Но ничего... Вы полиция? Это следствие?» «Нет, Вернон, мой старый друг...» «Не гони!» «Он был моим Шурином». «Мне от этого не легче. Знаете, дело в том, не по телефону». Я снова умолк, он знал. Хорошо, молчу, но как нам переговорить? Мне нужна ваша помощь, вы же явно знаете. Тебе нужна моя помощь, это вряд ли. Да, потому что, значит так, я сейчас повешу трубку, и не звони мне больше, и вообще не пытайся меня найти, и мистер Гайслер, я могу скоро умереть. Ох, ёпть, и мне нужно... Отстань от меня, ясно? Он повесил трубку, сердце у меня колотилось. Если Дональд Гайслер не хочет со мной говорить, тут ничего не поделаешь. Вряд ли он смог бы помочь, но все равно неприятно, что не достучался до человека, явно знающего, что такое МДТ. Настроение звонить кому-то еще пропало, и я отложил блокнот. Стараясь отвлечься, я вернулся за стол и взял распечатанную статью с одного финансового сайта, открыл и начал читать. Статья была посвящена техническим тонкостям антитрестовского законодательства И на третьей странице мое внимание окончательно рассеялось. Вскоре я бросил читать, закурил. Так и сидел, курил и смотрел в никуда. Ближе к вечеру я пошел в банк. Завтра утром Геннадий должен прийти за вторым платежом, надо подготовиться. Я снял больше ста тысяч долларов наличными, хотел отдать ему сразу. Все с процентами плюс сверху, лишь бы отстал. Если Геннадий украл пять таблеток... А только так и можно было объяснить их пропажу. Я определенно не хотел, чтобы он каждую пятницу ко мне заявлялся. Пока готовили наличку, лысый и тучный Хаорт Льюис пригласил меня к себе поболтать. Этот ходячий сердечный приступ опасался, что после первой вспышки деятельности в Клондайке и Лафайете, вылившиеся в весьма приличные депозиты, я ну, затихну. Я недоверчиво уставился на него». И еще вы снимаете крупные суммы, мистер Спинола. А что не так? спросил я тоном, подразумевающим, вот уж не твое сучье дело. Ничего особенного, мистер Спинола, но в свете статьи, в пост, в прошлую пятницу. О чем? Ну, знаете, это все очень необычно. То есть в наши дни нельзя слишком. В свете моей работы в Лафаете, мистер Льюис, сказал я, едва сдерживая раздражение. Сейчас я веду переговоры о должности старшего трейдера в компании «Ван Лун и партнеры». Он посмотрел на меня, медленно выдохнул через нос, словно я подтвердил его худшие подозрения. Зазвонил телефон, он схватил трубку и скривился, прося прощения. Пока Льюис разговаривал, я огляделся. Прежде я был искренне возмущен, однако, увидев себя в зеркальной задней стороне серебристой фоторамки у него на столе, чуть успокоился — Искаженное, нечеткое отражение, но вид у меня был довольно облезлый. Небритый, в старых джинсах и футболке. Мало похож на старшего трейдера компании «Ван Лун» и «Партнеры» даже выходной. Хауэрт Льюис договорил, нажал кнопку на телефоне, послушал, а затем безучастно посмотрел на меня. «Ваши деньги готовы, мистер Спинола. Геннадий пришел в полдесятого утра. Я проснулся двадцатью минутами раньше, еще не пришел в себя, Собирался-то я встать пораньше, но часов семи просыпался и снова засыпал. То и дело мне что-то снилось. Едва поднявшись, я принял МДТ, потом убрал вазочку с полки над компьютером, а уже затем поставил кофе и стоял, ждал в одних трусах и майке. У нас два варианта. Или Геннадий принял таблетки, и если да, на одной не остановился, или почему-то не принял. Я рассудил, что пойму это с первого же взгляда. «Утро», — сказал я, и внимательно посмотрел на него, как только он вошел. Он кивнул, но ничего не ответил, молча осмотрел квартиру. Сначала я подумал, что он ищет вазочку, но затем понял, оценивает, как тут все изменилось с последнего раза. Проследив за его взглядом, я тоже отметил перемены. Повсюду бардак, валялись бумаги, документы и папки. На диване лежала разлатанная коробка от пиццы, а у компьютера стояли картонки с остатками китайской еды, Всюду пустые пивные банки и кофейные чашки, полные пепельницы, компакт-диски и пустые коробки из-под них, рубашки и носки. Ты чё, свинья? Я пожал плечами. В наши дни сложно найти хорошую прислугу. Он не непонимающе нахмурился, и я сразу понял, что он не под МДТ. По крайней мере, сейчас. Где деньги? Только тут, как я заметил, он бросил взгляд на полку над компьютером но не увидел того, на что рассчитывал, и шагнул к столу приглядеться получше. «Я хочу выплатить все». Теперь-то он обратил на меня внимание. Пакет со всеми деньгами лежал на верхней полке стеллажа. Я дотянулся и вытащил. Геннадий покачал головой. «Что?» — спросил я. «22 500». «Но я хочу погасить сразу все». «Не можешь». «Но 22 500». Я хотел было сказать что-то еще, но какой смысл? Я вздохнул, освободил место на столе, вывалил деньги и отсчитал с половиной тысячи, закончив, сунул пачку купюр Геннадию, и тот убрал их во внутренний карман. «Прочел сценарий?» — спросил я. Он вздохнул и покачал головой. «Нет, времени нет, очень занят». Опять пробежал взглядом по столу. «Может, в следующий раз?» — сказал он. И ушел. После него я попробовал убраться в квартире, но быстро увял. Я сел на диван и попытался прочесть статью в последнем номере Fortune, «Обзор горячих разработок в электронной коммерции», но после первого же абзаца задремал, и журнал упал на пол. Под вечер я принял душ и побрился, оделся, взял деньги из пакета, оставшегося на столе, и вышел из дому. Не считая вылазок за едой, я неделю никуда носа не высовывал. Прогулялся до вест виллидж по пути заходил в два 3 бара и пил водку мартини. Ближе к ночи... Я уже набрался прилично. Сидел в тихом заведении на углу Второй авеню и 10 устойки, а чуть дальше над кассой висел телевизор. Показывали кино, судя по одежде и прическам года 1983-1984. Звук убран до минимума, но когда начались новости, бармен прибавил громкость. От внезапного вторжения телевизора разговоры в баре стихли, и все с пьяной покорностью уставились на экран. «После двухнедельных напряженных дебатов закончены мирные переговоры по Ближнему Востоку в Кэм-Дэвиде», — зачитывал заголовки диктор. «Ураган Юлий надвигается с южного побережья Флориды, оставляя за собой одни руины». Донателло Альварес, две недели пролежавшая в коме после зверского нападения в Манхэттенском отеле, скончалась сегодня днем. Полиция утверждает, что ведется следствие по делу об убийстве. Я ошеломленно уставился на экран». А диктор вернулся к подробностям мирных переговоров. Я вцепился в стойку, затем что-то буркнул то ли про себя, то ли вслух, и повернулся к выходу. Пару секунд постоял, качаясь. Перед глазами все кружилось, и я с трудом преодолел несколько шагов до двери, но едва оказался на улице, вся вечерняя смесь водки, вермута и оливок выплеснулась из меня на тротуар.